0: É um bocado o que estavas a dizer, eu acho que, que a cena de podcast é o curto fazer, tipo, falar com pessoas de um assunto, gosto de falar com pessoas sobre um assunto, se está a ser gravado ou não, não a única cena é ter um bocadinho mais cuidado, mas de resto para mim é o, o, sumo, o sumo é o mesmo, eu estou a falar sobre um assunto, interessa-me ouvir perspectivas e discutir e não sei o quê...
1: Acho que isso não é um problema. Olá malta, bem-vindos ao estar a gravar. Eu sou o Gabriel, hoje estou aqui com o Álvaro. Olá. E o João. Olá. Bem, nós recentemente lançamos o Sand Clock, que é um produto aqui na, na área, no Web3, e eu achei que podia ser interessante nós falarmos um bocado sobre isso e também sobre a nossa experiência a lançar produtos no geral, tanto no Web3 como naquilo que nós dizemos o Web2. Um, Álvaro, se calhar pedir a ti para fazer aqui uma introdução ao Sand
2: Clock. É, claro, claro. Só para qualificar não é uma ampulheta. é mesmo. Estou com o Gabriel isso é um produto do Web 3 É um produto bastante complexo que envolve um produto financeiro e de no fundo uma representação de um yield farm, que é um conceito novo que trabalha sobre um conceito antigo dos bancos que é o mais tradicional é que nós dávamos um bolo de dinheiro aos bancos para eles manterem e, porventura, fazerem crescer uh, esse dinheiro. Uh, no entanto, nós, como, como clientes desse banco, não tínhamos uh, controle nenhum sobre esse dinheiro. O, o que a clock faz é parecido com isto, em que o um utilizador pode fazer um depósito nos cofres da, da Sun clock mas tem funcionalidades que permitem manter o controle sobre os rendimentos que esse, que esse, que esse depósito vai gerar, uh, dando muito mais, muito mais liberdade e controle às pessoas uh, do seu próprio dinheiro. Assim, de uma forma muito leiga, é bastante é o flow geral da, da Sunclock. Claro que parece, parece simples.
1: Eu acho que cada pessoa que tenta explicar o produto, se calhar apresenta uma perspectiva diferente sobre ele, Uh, e, e isso é muito giro e, e também é, é natural quando, num produto que ainda, de certa forma, está a ser definido, apesar de ter guidelines já estabelecidas, o conceito está estabelecido, mas a forma como depois se implementa não é clara, as funcionalidades que vão existir não são claras. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, João?
0: Uh, até mais de, de acordo com o que estavas a dizer, uh, esta, esta questão da, das alocações do yield, ou seja, uh, o facto que a Sun clock permite tu alocares esse yield que tu estás que a, a ganhar uh, ao para outras coisas, podes mandar para uma outra pessoa, o use case típico era, ok, eu quero ter aqui um, um volto, um cofre, digamos, em que estou a gerar dinheiro para os meus filhos, para daqui a uns anos eles terem um X, um, que é muito mais parecido com o sistema financeiro que o Álvaro partilhou, a questão das doações, de poderes doar uma parte do teu yield. Eu penso que aí são, se calhar, os fatores mais diferenciadores, não, quer dizer, na minha perspectiva, obviamente, da Sandclock Clock e, 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 o que ele, e também há uma evolução que se vai fazer no produto nesse sentido, não é? de dar mais opções de alocação. Um, mas há, é, é isso é um produto que, que como o Albert disse, é, é um conceito novo. Na Web3 não é novo... <risos> Ou seja, na E3 já há várias opções desse género, do yield farms e coisas do género, um, acaba por ter, ou tentar ter, uma, um lado mais humano e mais consciente nesse sentido.
1: Sim, eu acho que uma, uma das componentes mais interessantes, e, e se calhar podemos dizer inovador da Sand Clock, é mesmo aquilo que nós dizemos, a separação do principal do yield, e o tu poderes dar-lhe objetivos diferentes, ou seja, o tu podes fazer um depósito de X e o retorno sobre esse investimento uh, poder depois ser aplicado de forma diferente do teu investimento ou seja, enquanto que numa aplicação normal o valor está a acrescentar está a acrescentar valor ao que tu aplicaste aqui tu depois podes redirecionar esse, esse lucro para outro sítio de forma semi -automática, podemos falar um bocado sobre isso a blockchain tem uh, potência permite fazer use cases muito interessantes mas depois também tem algumas limitações muito, muito engraçadas um, nós, no, no passado, eu e tu, João, pelo menos, por exemplo, fomos parte da equipa que na altura lançou o UTrust. Um, foi, é muito parecido com, com o que aconteceu agora com, com o Sand Clock, ou seja, o Sand Clock nasce muito da comunidade. Uh, o ano passado foi uma ICO que permitiu efetivamente começar a desenvolver isto. Um, uma das coisas que eu, na altura, lembro-me de pensar quando estávamos a lançar o UTrust e ao longo dos anos sempre lançamos produtos que é estes produtos que nascem de, de uma comunidade Devemos assumir que esta comunidade inicial, para um produto que não existe, são realmente os utilizadores desse produto?
0: Uh, uh, no YouTrust tivemos clara, claramente essa, essa situação uh, nós entusiasmamos eu especificamente muito entusiasmado com a ideia de pá, eu tenho aqui uma série de malta que, que quer usar o produto uh, e, que, um, e que está disponível uh, ou seja, eu, eu vou aqui ao Telegram ou vou ao Discord ou vou a qualquer lado e arranjo 10 pessoas para entrevistar para mim era fantástico o que é que acontece? Quando começas a fazer as entrevistas, começas a perceber que isto não é necessariamente um utilizador do produto. Especialmente quando há ICOs e coisas do género, que é, isto é um investidor no no, na coin. Uh, ou, é um, ou seja, há pessoas que estão nestas, nestas comunidades e não estão necessariamente pelo produto, mas pelo, pelo investimento, uh, vou-lhe chamar assim. Então, e acontece muito isso. Um, olha, mesmo no Santo Clock já aconteceu... Um, Uh, termos pessoas, por exemplo, que estavam, no, estavam a seguir o projeto porque eram da um, network do, dos founders e portanto não, ou seja, se não fosse isso não era necessariamente o target user do, do produto e depois há essa questão até é que de ponto de vista de research isso é interessante ou não uh, pode ser, mas aí tens que adaptar um bocado o script para um, uma entrevista completamente diferente porque uh, aí é quase um, como é que eu posso apelar a um target user que não é necessariamente o nosso principal objetivo o nosso foco e não, e não seguir a lógica de entrevistas de que estou a falar com pessoas que estão a seguir a Sound Clock porque querem que ela seja lançada e, e querem que seja lançado o projeto e querem fazer parte do projeto são coisas diferentes, no Utrust tivemos imensos casos assim, em que eu falava com as pessoas um, e, e em 10 minutos tu percebias tipo, isto não serve para nada esta pessoa não vai usar o produto não está a pensar usar o produto está mais interessado em perceber se as coisas vão correr bem, se deve vender o token agora ou não, do que provavelmente em quando é que isto sai, porque está mesmo interessante e eu acho que eu preciso disto e, e, e quero, quero que isto exista para, para eu usar. Um, portanto, foi exatamente o, o, o tópico que, que eu ia acrescentar, que é, não são necessariamente futuros utilizadores, é ainda assim uma audiência que está predisposta a falar sobre aquele projeto. Um, Dependendo depois dos objetivos do, desse projeto, podes alargar ou não. Por exemplo, faria todo sentido, como nós chegamos a fazer com o you trust falar com pessoas que não estão na comunidade de todo, não é? E o Sound Clock também pode fazer sentido, desde que depois consigas, de alguma forma, uh, atrair ou, os requisitos para, para quem tu vais entrevistar uh, serem ainda assim a bater certo com uh, a persona. Eu não quero dizer persona. Uh, o target user que tu, que tu queres. Uh, porque o target user que, que o SoundClock. Procura não, não, não está apenas e só no Discord do Sam como é evidente, se não é? era um produto para muito poucas pessoas, um, portanto, aí é, 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 é interessante essa, isso que tu dizem é, que tu levantas é um tópico muito interessante porque fica difícil e eu ainda não sei exatamente um, como, como, como perceber. Ou seja, de que forma é que eu posso uh, antever uh, o tipo de pessoa que vai chegar à entrevista, de que forma é que eu posso curar uh, quem chega à entrevista. Muitas das vezes o que nós fazemos é, com malta que está no Discord, mesmo com a Elizabeth e o Cristiano, que são os founders do, que são os, os quem está por trás desse projeto uh, e os founders do projeto, tentar perceber, ok, destas. Há, há pessoas deste, nesta comunidade que vocês acham que estão de facto. Um, interessadas em usar o produto que que, que vos parece que, que façam um sentido e isto é super subjetivo atenção um, não tem corrido terrivelmente mas como eu digo há sempre uma outra situação em que eu estou a falar com a pessoa e sinto se este utilizador se esta pessoa desculpa não não fosse amiga dos dos fundadores do projeto nunca estaria a falar comigo porque nunca saberia deste projeto nem quereria saber deste projeto para nada necessariamente porque não, não usou nunca um Ilfarm, nem quis saber, nunca, nunca investigou sobre. percebe o que eu digo? Ou seja, é, é interessante esse tópico também, porque nós assumirmos que está ali a audiência não é necessariamente a assunção correta a fazer.
2: Isso é exatamente um, uma das curadorias que se tem que fazer, não é? É, quem é? Será que isto é um user? E se é um user, que tipo de perfil de user é que, é que, está, que está a ler este input? Um, e perceber perceber o feedback não é? e de onde é que ele vem o, o que é que está a causar aquela dor o que, é, o, o que é que está em falta e a junção disso tudo vai definir bastante o, o percurso do produto e foi isso que fizemos até agora na, na Sun Clock também
1: Uma coisa que é interessante não? quando lançamos produtos a partir da ICOs é que há promessas que são feitas antes de uma ICO ou seja, as pessoas não te entregam de ou seja, não te compram um o token simplesmente do nada. Tu tens que, de certa forma, dizer ou vamos fazer isto, nestas condições, etc. E, e é uma particularidade muito interessante de trabalhar em Web3, pelo menos neste neste formato, em que nós podemos prometer coisas que depois são impossíveis de cumprir ou até nem fazem sentido no produto que está sendo desenvolvido. E isto é uma coisa que uma pessoa vai observando e, e é muito interessante ver como é que depois quem está a desenvolver o produto tenta ou ir seguir esse, essas promessas que foram feitas ou então tenta desviar-se um bocado delas, tentando explicar à comunidade que pá, isto agora não faz muito sentido. Mas eu acho que é sempre engraçado ver isto é o ponto de partida, existe um white paper que foi escrito e etc. E, e agora este é o ponto como é que nós chegamos e pelo caminho fizemos aqui uma série de iterações nas quais percebemos que se calhar o, o percurso não era aquilo que nós achávamos eu acho que isso é mesmo, mesmo muito engraçado
0: Eu acho que para quem tem um, um, alguma experiência isto não tem a ver com o Web3 necessariamente ou seja, a parte do Web3 vem a seguir para quem tem experiência a construir produtos num mundo digital como nós temos há muitos anos nós sabemos que a visão é uma coisa Uh, é uma coisa e o plano para lá chegar e o roadmap para lá chegar é outra e o roadmap muda, o roadmap é, é, tem que ser flexível, tem que ser capaz de aprender, de, capaz de se adaptar e de responder às necessidades porque tu quando estás a, a pensar um produto, tu não sabes realmente o que, o, o, o que é que esse produto é daqui a um ano e, e isso é perfeitamente, aliás, isso é expectável, ou seja, é normal, não é? Uh, tu podes dizer, eu tenho a minha visão de como é que é o produto, mas isso é uma coisa muito... Um, volátil. Muito volátil e, e frágil, porque... Tu de repente, tu tens que ser capaz de perceber, uh, um, ou seja, não, tu, não, tu tens de ser capaz de perceber o que é o que, é que as, as pessoas que vão usar o teu produto sentem falta uh, e o que é que, as, e, e, o, é que elas vêm, né, o job to be done, porque é que elas estão aqui e o que elas estão a tentar fazer e como é que eu posso ajudar a que isso aconteça. E, por exemplo, uma das coisas que, conto, que, que tipicamente acontece nestes projetos é tu a meio Meio, ao, fim de tempos, ao fim de uns tempos de trabalhar no projeto, estás a trabalhar muitas vezes numa premissa que depois ela muda, porque de repente percebes que tipo não é bem por aqui, o, o, o maior valor não vem daqui, o caso do trust, a questão da, da wallet do trust que estava prometida, E né? haver uma wallet, tinha que haver uma wallet porque estava na ICO, no white paper, desculpa, e no site, e em todo lado, e no roadmap do site, tinha haver uma wallet, e depois a Wallet, e, e houve uma Wallet, e depois matou-se a Wallet. Porque já se tinha percebido na altura, que não ou seja, a wallet, a wallet era um produto quase por si só, e portanto, queremos dedicar recursos aqui e, e quase divergir o Utrust em duas partes, ou vamos nos focar naquilo que o U-Trust de facto é diferente, não é? Que é este intermediário de pagamentos. E, e na altura, a verdade é que se gastou muitos recursos e muito tempo para a Wallet, e depois a Wallet viveu pouco tempo. E teve pouco valor. Uh, no sand Clock, a questão do DCA, uh, não é? do Dollar Cost Averaging, uh, em que uma das alocações possíveis sempre foi de, falada a questão de comprar Ethereum ou Bitcoin com o teu yield e é? fazer, fazer uma, uma compra automática desses assets, mas por razões técnicas, e enfim, não interessa aqui aflorar, não era prático, fazível, a, a tempo, atempadamente trazer isso para o produto. Não é que seja algo que esteja fora de scope, mas não foi assim que aconteceu. E não, não, não surgiu. Será que vai surgir em breve, médio, médio prazo? Depende muito daquilo que, que forem, forem sendo as prioridades da equipa e daquilo que vais aprendendo também com, com os teus utilizadores e daquilo que, que vais percebendo que está a ter mais mais sucesso, não sei se é o termo, perceber exatamente porque é que as pessoas estão ali, que é que elas estão à procura, e se, se o que elas estão à procura, o, o dollar cost averaging é uma feature que acrescenta a, essa, a esse job to be done, que faz parte, fantástico, se não ter a capacidade de dizer isto não faz parte, não é, não é aqui que está um, o maior um, maior ganho para quem usa o produto. E isto, quando dizemos que é quem usa o produto são porcentagens sempre. Há sempre uma porcentagem que quer muito isto e há uma porcentagem que se calhar está ok porque prefere outra coisa e, e portanto, está bem em prioritizar de forma diferente. Um, em que tu ponhas outra coisa qualquer à frente de DCA e coisas do género. Um, da mesma forma, com as doações, com a questão das doações, que há uma, há uma série, há várias ideias para para dar maior foco às doações e para quase gamificar a questão da, das doações no Thunlock, mas não está no produto neste momento. Irá estar em, no futuro? Eu acho que sim, mas nem isso dou, dou de garantido, porque depende muito daquilo que for a evolução do, do projeto. E eu acho que temos de estar ok com isso, acho que faz parte, e deve ser bem bem aceite, mas como eu estava a dizer para quem está habituado a fazer produtos digitais, o estranho é tu teres um, um, quase um contrato social ou comunitário em que dizes que vamos ter isto nesta altura, isso é que é estranho porque é um, um compromisso que não faz sentido tu fazeres, ou seja, ou tu passas claramente a ideia à, à, à comunidade que é isto, são coisas que nós estamos a pensar mas depois vamos priorizar de alguma forma e depois aí que coloca-se a questão é, vale a pena então se quer falar disso de todo um, ou então se tu faz um quase um contrato uh, não é, bem, muito, muito claro e muito uh, restrito de, de, de divergência em que tu dizes é isto que vamos fazer isto vai estar no produto e, e aí estás a, estás a dar um tiro no pé porque estás basicamente a fazer um, a comprometer-te com uma coisa que tu não sabes verdadeiramente não e pode, pode parecer uma ideia fantástica como, se calhar, nos pareceu a Wallet na altura no e trust Mas a verdade é que chegando ao momento, é tipo, se calhar não faz sentido. E depois tens esta coisa que é, bem, mas nós temos o que íamos fazer. E estamos a ser pressionados porque não está, não existe. E eles estão a dizer que meteram dinheiro no projeto por causa disto. E é tipo, se calhar, nem é verdade provavelmente, mas de facto tu comunicaste que se existir ainda não existe. Tens que ter uma resposta sempre. Estás basicamente a, a pôr-te a ti próprio numa situação... Um, frágil um, e, pouco, e pouco progressista na medida em que não, não te permite mudar de ideias e de aprender e mudar, e mudar e fazer uma mudança de foco porque tu tens que fazer aquilo ou porque disseste que ias fazer aquilo um.
2: É por isso que nós temos um processo de descoberta na né? discovery, é precisamente para, para atacar estas questões hum, de, de como implementar uma feature e qual é a melhor forma de, para resolver a job to be done mas acho muito curioso algo particular em, neste momento em construir produtos produto do web 3 é que simultaneamente há um, uma necessidade muito grande de descoberta e de estar a, estar a construir coisas novas que não há exemplos não há, não há outras coisas não há coisas semelhantes não há uh, comentários no Git ou no, Stack, no Stacker uh, a discutir uma, uma library qualquer <risos> Perdão, se tiver a dizer alguma barbaridade mas simplesmente não há, é um processo de descoberta muito maior e, simultaneamente, na, na questão de smart contracts, existe uma seriedade de fazer bem, porque, é, obviamente, são, é dinheiro, e algo que quebra um dos grandes princípios do produto, que é lança e, e depois itera sobre isso. Certo, Com certo. smart contracts não dá. Está lançado e o, o, acontece, acontece o que vai acontecer, não, não, dá, não dá tanta liberdade de iterar e de corrigir. Então estamos simultaneamente numa área em que há muita descoberta a fazer, mas com compromissos muito sólidos na blockchain.
1: Sim, ele dá-te liberdade. Tens limitações e depois também depende muito daquela experiência que queres proporcionar. E muitas vezes, por exemplo, nós no caso do Clock desenhamos um mecanismo de, de deprecation em que basicamente se por alguma razão tivemos que não dar continuidade àquela versão de, de partes do produto, as pessoas têm que ter uma ação manual de vou clicar aqui para mover para a nova versão. Nós não conseguimos automatizar, não conseguimos iterar tudo. Ou seja, temos que ter outros tipos de cuidados, como é óbvio. Eu estava a pensar que podia ser interessante neste momento, se calhar, voltarmos um bocado atrás, porque vocês já introduziram bastantes assuntos, já falamos de user interviews, jobs subidane, uh, puxarmos um bocado atrás e falarmos de como é que normalmente desenvolvemos os produtos, qual é que costuma ser aquela abordagem, claro que numa fase inicial há uma fase descoberta que a gente nem segue muito bem processos, estamos só mesmo a testar umas coisas e tal, mas a regra geral, a partir de uma certa altura, estabelecemos processos, estabelecemos formas de trabalhar, e acho que é interessante falarmos disso, é de realçar, que, e se calhar não dissemos isto, para todos os efeitos nós somos, somos consultores, um, em grande maioria, na visão somos todos, e, um, e muito aquilo que nós gostamos de fazer efetivamente é desenvolver ideias e lançar produtos, e às vezes iterar também em produtos que já existem. Um, quer dizer, cada um tem os seus próprios gostos, estou aqui a falar daquilo que eu gosto, para ser sincero. Sim, sim. Um, mas, puxando atrás, sem se queres que introduzi tu, Álvaro.
2: Claro, assim, há várias formas de fazer produto, todas assentam em alguns princípios básicos, né? que há uma fase de descobrir eh, ao certo o que é que se vai eventualmente desenvolver eh, ou entregar. E, e parece, assim, muito simples à primeira vista, mas sem que se lhe diga, porque tal Tal como o João disse, uh, o feedback é muito, às vezes o ruído é muito, e grande parte do trabalho de descoberta é fazer esse polimento de, do ruído para conseguir realmente encontrar o valor. E existe depois outra grande questão aqui, que é os recursos, tal, tal como o João disse. Não, é? É, ah, não se tem tempo para tudo, não se tem energia para tudo, então há sempre uma grande... Estratégia high level de vamos tentar trazer o máximo de valor possível com o mínimo de esforço. Uh, penso que grande parte dos produtos de, dos processos de produto é para satisfazer esta necessidade. Então, na Sand Clock uh, foi a, a primeira vez que trabalhei com, com esta framework que, 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 vou, fa que vou falar. Uh, achei bastante interessante. É, é inspirada no, no, no shape-up do Basecamp Camp. Uh, Faz do que sugeriste, Gabriel. Também penso que também tiveram experiência uh, trabalhar com ela no, na Utrust. Uh, claro que é só inspiração, acabámos por adaptar um bocadinho ao caso do Sand Clock, mas no fundo uh, nós temos ciclos de seis semanas em uh, que na primeira semana paliámos o trabalho para todo o ciclo e ao final destas seis semanas o que tiver desenvolvido é, é lançado. e uh, e o que foi descoberto é, será para ser desenvolvido no ciclo seguinte portanto nós temos duas tracks a decorrer em simultâneo uma equipa, ou melhor, várias pessoas em projetos de descoberta, em colocar questões, em falar com utilizadores em pesquisar em construir as especificações do que eventualmente será um projeto de delivery e que será passado para a equipa de desenvolvimento que por sua vez vai passar o que é bem, no fundo texto e imagens corridas para código e, e efetivamente implementar no, no produto um, regra geral um projeto de discovery eventualmente torna-se um projeto de delivery ou não ou então fez-se um projeto de discovery e descobriu-se que não há necessidade de fazer delivery pode-se atacar o mesmo pain, o mesmo problema com algo que não afeta o produto e, e acho que isso também é muito importante porque nem tudo pode ser resolvido pelo produto, senão perde a sua essência, é simplesmente um canivete suíço, não é? Que não é nada, a não ser um canivete suíço. Uhum.
0: Um, eu, para acrescentar aqui, eu teria que fugir da questão do, do, do ciclo, porque acho que o Álvaro explicou isso muito bem, e está, e está não, não, não tenho muito a acrescentar aí. Uh, seria falar de uma perspectiva mais uh, abstrata que é nós tipicamente temos duas abordagens a um projeto e o, como tu disseste, Gabriela, esta questão da, da, de, 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 de quando, como, que tipo de projetos é que nós fazemos não é? o, entrar num projeto já existe e entrar, construir o um projeto do zero enfim, também isto influencia muito, mas tipicamente eu falo do, do, do projeto, construir um projeto do zero que é Sinceramente, é aquilo que eu, um, onde eu onde eu sinto que consigo acrescentar mais normalmente porque é, e também me engerma mais porque é tudo desconhecido, e nós aí tipicamente temos duas abordagens, maturamos a nossa, o nosso, a nossa ideia de produto, do processo de produto para duas abordagens. A tradicional uh, é que fazes uma série de research antes de começares uh, a produzir uh, Código, não é? Uh, fazes, fazes entrevistas, fazes sprints, uh, vais fazendo testes, vais fazendo flows de UX e vais chegando a qualquer coisa, vais testando esses flows e, e depois finalmente sentes que, é, que estás preparado para desenvolver uma parte do, do, do produto. Isso é a forma tradicional, diria eu, e que mesmo no, em Web 2 era uma luta, e com certeza uh, tu te lembras, Gabriel, pelo menos. Cá, estás cá há muito tempo, há, há tanto tempo quanto eu, e lembras-te disso, de termos lutas quase ideológicas de como fazer produto, porque as pessoas queriam lançar e nós sentíamos que sabíamos pouco sobre, sobre tudo. Uh, e depois fomos maturando isso para estarmos ok com lançar... Uh, rápido, ou muito rápido, ou chegar a uma, uma versão muito rápida do produto e fazer a research paralelamente ou ao, ao, ao longo do tempo, irmos fazendo iterações também rápidas, baseadas naquilo, baseados naquilo que, que fomos aprendendo. E eu diria que em Web3 acontece uma coisa ainda, ainda mais estranha, porque mesmo aí tu tinhas as, as sprints, não é? tu tinhas aquela questão de vamos, vamos sentar aqui esta malta toda que está a trabalhar no projeto, vamos trazer tudo para a mesa, fazer alguma research inicial, trazer a research que eles trazem também, já fizeram antes de falar connosco até, não é? antes de falar com o Subvisual um, e vamos pôr isto tudo aqui e durante uma semana, ou já sabemos que o Design Sprint pode durar menos tempo, mas durante este, esta framework de, de trabalho em conjunto vamos chegar a uma a um MVP, uma versão muito simples, muito crua daquilo que pode ser o projeto, daquilo que vai estar dentro do projeto e, eu, e no Web3, o que eu sinto é que até isso faz-se skip um bocado o São Clock não será o melhor exemplo, nós entramos um bocado aos bochechos neste projeto, estamos entrando um bocadinho aos bocadinhos, eu entrei no projeto, já lá estavas tu e o Miguel uh, e o Álvaro, portanto eu entrei um bocadinho depois, portanto não é, não é um típico projeto para nós, não é um projeto típico para nós, uh, mas uh, por exemplo, uh, o que eu senti é que o Sun Clock já estava definida. Uh, uh, Claro que o projeto foi mudando, o produto foi mudando, coisas foram mudando no flow, fomos tentando melhorar e, e com isso mudaste coisas, não é? Mas no, no grande, no, na, grande, na grande fotografia que tu tiras ao projeto, ele já estava mais ou menos definido. Um, tu, tu foste tirando ou pondo por, quase por, por, de forma orgânica, não é? Não foi provavelmente por, porque tu fizeste um trabalho prévio com, aquela, com a equipa toda em que definiste perfeitamente aquilo que eram os, as dificuldades técnicas que íamos ter para implementar certas coisas, aliás por isso é que não, ao, fim de, ao, fim, ao, ao fim de uns meses começamos a perceber isto não vai dar para fazer isto não vai dar para fazer, uh, porque não se fez esse trabalho prévio de, de análise e descoberta daquilo que era uma primeira versão deste produto fomos descobrindo a, versão do, a primeira versão deste produto enquanto estávamos já a trabalhar naquilo que achávamos que ia ser a primeira versão uh, foi um bocadinho diferente também nesse sentido. Mais,
1: mais ou menos, quer dizer eu percebo que estás a dizer eu percebo o que a dizer, mas eu acho que a principal diferença entre nós estamos a trabalhar no contexto do Web3 e aquilo que fazíamos de antes é mesmo o acesso a capital, porque imagina, a partir do momento em que nós começamos um projeto e é que já temos capital garantido para os próximos anos de desenvolvimento, a perspectiva da equipa muda bastante, ou seja, já não estamos aqui numa corrida para levantar a próxima ronda de investimento. Já não estamos aqui numa corrida para gastar o pouco capital que existe para fazer bootstrap do, do produto. E, e eu acho que essa mudança de mindset é que também leva a que nós acabamos por fazer satais, porque efetivamente podemos experimentar. Existe dinheiro suficiente para começar a desenvolver e só preciso voltar atrás e desenvolver outra coisa. Não sei se isto é positivo, diga-se. Eu acho que o pessoal goza muito, que é tipo em um web3 desenvolve-se primeiro e depois procura-se o, o problema. É
0: exatamente isso é que eu sinto, muitas das vezes, honestamente. Aliás, eu até vou mais longe e digo que não sei se não há assim muitos projetos que me venham à cabeça em que eu tenha trabalhado nos últimos anos em que houvesse um problema para resolver. Eu acho que houve hum, não, não, não chamaria problema ao que está a, ou seja, o que está a tentar resolver não é, não é um problema está-se a tentar resolver um, uma necessidade do utilizador imaginada ou baseada em outras coisas, mas não é necessariamente uma coisa, no meu dia-a-dia -dia eu preciso fazer isto e este produto permite-me fazer isso de forma melhor é.
1: mas não é porque também estamos a tentar criar coisas que na prática ainda não existem no dia-a-dia -dia, ou, ou não são muito presentes e isso também leva a que tu acabes por pensar o utilizador imaginário, porque também a ideia, de certa forma, é condicionar os comportamentos de forma a trazer as pessoas para este mercado. E isso era um grande foco, era e é um grande foco do Sandclock, que é queremos que utilizadores que não sejam Web3 native como quisermos descrever, possam utilizar a plataforma. Por isso é normal imaginarmos um bocado esses utilizadores neste contexto.
2: E é dos, foi dos maiores desafios na construção do produto e também é dos maiores desafios a nível de curadoria. Estávamos a falar dos utilizadores, né? Tipo que, tendo a certeza que é um utilizador do produto, qual é o nível técnico deste, deste utilizador. Está habituado a navegar na Web3, com, a acelerar transações, a, 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 fazer um, a ir ao e-scan e ver blocos. Ou é simplesmente um utilizador do Web2 que está entusiasmado uh, em começar a investir em a investir, mas em tokens e assim. Um, mas foi dos maiores desafios, digo que tornou bastante interessante este, uh, este, nesta viagem da Sandclock foi mesmo conseguir traduzir conceitos do Web3 para utilizadores do Web2 e, e mesmo assim providenciar uma experiência agradável para o utilizador. Uma coisa
1: que eu eu queria dizer, porque eu achei interessante é, nós neste tipo de produtos a partir do momento em que fazemos aqui o MyCEO e existe capital para desenvolver, nós não podemos simplesmente não desenvolver porque, imagina, eu lembro-me que houve casos em que as pessoas chegaram até nós, dessa visual, com uma ideia, se calhar até algum capital para desenvolver e depois fazemos aquela fase de research chegou-se à conclusão que o problema que eles queriam desenvolver não existia ou que, ou que não era viável arranjar uma solução para esse problema e não se desenvolveu o produto e ficamos por ali mas quando tens capital tu podes tomar a decisão de dizer Opa, malta, sabem que mais? Isto afinal não, não, é um bom, não é um problema para se resolver e, e devolver o dinheiro acho que não, não temos essa possibilidade o que também cria aqui um, um mecanismo interessante de como é que vamos descobrir o problema, ou como é que vamos reformulá-lo, hum, tentando com que isto faça sentido para as pessoas?
0: Sim, mas é, é um bocado, é isso, não é? Ou seja, tu estás a dar, estás a providenciar oferta, sem saber se há procura, e estás a fazê-lo num mecanismo quase crowdfunding, uh, meio investimento, meio crowdfunding, em que, ou seja, tipicamente... Desculpem este exemplo um bocado fora, mas é aquele que eu estou mais... Eu lembro me imediatamente. Se for um Kickstarter, está é? ali um produto, uma coisa qualquer, uh, que eu vou comprar. Uh, e estou a comprar um desconto, sei o quê. E tipo, se, se houver valor suficiente, aquele produto vai ser produzido. Se aquele produto não for produzido, e, eu, não é eu, e o meu dinheiro foi, levado, foi, 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 foi usado de alguma forma porque... Uh, chegar a um objetivo, eu tenho que receber o meu dinheiro de volta. Eu comprei este produto e, e tenho este dinheiro de volta. Neste caso, um bocado o exemplo que estava a, a dizer, que é, isto, isto é um bocadinho, é quase obsceno isto, porque tu, tu, tu tens um tu, tu, tens coisas boas e coisas mais disto, obviamente. Tens projetos que se calhar nunca vir, iriam ver a luz do dia uh, se tivessem que passar pelos mecanismos normais de investimento. Até porque há projetos que não podem ser lançados, tipo, estamos aqui duas pessoas e vamos fazer este projeto, tipo, há projetos que precisam logo de um de uma equipa, que precisam de, de, um certo, de, um certo, de uma certa dimensão, eu, eu percebo tudo isso e percebo que os mecanismos tradicionais têm muitos problemas, que o acesso não é global nem é igual para, essa, para, essa, para toda a gente, eu reconheço os benefícios, o, o, o bom que há de tu poderes financiar um projeto com a comunidade, um projeto digital ou seja o que for. Há também aqui uma coisa perniciosa que é exatamente isto, que é para quem, conhece, para quem conhece os ins and outs de fazer produtos digitais sabe que isto não é uma ciência exata sabe que muitas vezes faz experiências há pessoas que estão dispostas a investir dinheiro numa ideia e que depois essa ideia também conseguem rapidamente perceber ou ao fim de algum tempo como deste exemplo vem de, de uma sprint que estávamos a fazer de um projeto que uma pessoa que conhecia supostamente muito bem a indústria em que estava a mexer-se e, e a queria influenciar e a certa altura durante a sprint até após algumas perguntas e algum trabalho de casa que lhe demos, percebeu ele próprio Olha, não vale a pena, isto não faz sentido, mas daqui, se tu fizeres isso, uh, como é que se resolve essa situação? Porque tens uma série de pessoas que comprou uh, tokens, no fundo é, é isto, uh, a confiar que tu vais lançar um produto com aquelas características, pelo menos, com aquelas features. E se tu uh, meio percebes que aquilo não faz sentido nenhum, o que é que fazes? Um, foges <risos> com o dinheiro uh, não sei um, eu, eu, eu continuo a achar que houve vários produtos aliás não é achar eu acho que é factual eu por acaso não tenho esses números mas chegámos a ver esses números na altura de o truss, passado para aí um ano ou dois de de estarmos no projeto a maior parte dos projetos que foram lançados naquela altura a maior parte morreram ao fim de um ano ou dois ou seja milhões Sim, de senhor. euros uh, para projetos que não tinham ponta para onde se lhe pegasse uh, e isto também leva a pensar, porque um investidor que tenha um background, que tenha um, um trabalho de casa, etc., uh, que faça um investimento num produto que falha, ok. É uma coisa, o, uma pessoa normal, comum, não é? o, 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 o utilizador comum da internet que se vê perante esta situação e que olha para isto quase como uma aposta, quase, não é? Tipo, apostar tá, que isto vai funcionar. E já não estamos na parte que eu gosto de Vou ajudar este projeto a acontecer, estamos na parte de, se este projeto corre bem, este token vai valer três vezes mais. E entramos aqui numa cena, num, num ambiente um bocadinho diferente, Uh, em que já não é tão saudável e que, e que um, a comunicação com a comunidade já não é tão um, interessante como eu lá está, como eu dei o exemplo do trust, em que eu achava pá, isto é brutal, fantástico temos aqui estas pessoas todas, depois vamos a ver e muitas daquelas pessoas não estão lá pelo produto, mas pelo investimento se é que isto faz sentido uh, agora, é como eu digo, há coisas muito interessantes há, há coisas muito interessantes eu, eu, um, eu acho que o trust não teria acontecido se não fosse daquele, naquele, naqueles moldes um, a Sun Clock eu não sei o suficiente do ponto de vista de investimento, se faria sentido eles obterem este financiamento que não fosse desta forma e mesmo que o conseguissem teriam sempre que abdicar de alguma coisa, não é? Uh, abdicar de algum controlo.
1: Sim, sim, tens sempre. E, e esse é que é o problema de tu ir buscar investimento tradicional e efetivamente depois tens que responder... Sim legalmente depois tens que responder aos teus investidores enquanto que para dizer a verdade nós aqui apesar de sentirmos pressão da comunidade temos muita mais liberdade de fazermos o, o que queremos e, e isso é palpável na medida em que muita gente fez efetivamente o que queria e era nada e, e desaparecia e etc hum, tem as coisas boas e más assim, eu por um lado acho que é interessante a questão de há produtos que nunca existiriam se, se não fosse este mecanismo e, e, e isso é fixe, acho que é uma cena mesmo de valor, nós pensarmos que há pessoas que nunca conseguiriam levantar dinheiro para lançar coisas que são Sim, altamente, um, e acho que é efetivamente aquilo que nós queremos ver mais no futuro, é, é muito mais disso. Sim,
0: sim. Eu acho que o perigo aqui é, 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 o, é o não conseguir ver que o copo está a meio e perceber que o copo não está nem meio cheio nem meio vazio. Está a meio, ou seja, há coisa e não sei se a meio é a forma correta de ver uh, se é factualmente a meio, mas vamos assumir que está nesta analogia. Que é o copo está a meio, ou seja, há coisas boas, há coisas más, uh, há uma, 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 uma maturação dos projetos e da comunidade e até do, de, desta, de, das pessoas que estão a. a tipicamente mais envolvidas neste tipo de, de, de investimento, vamos chamar-lhe investimento, porque eu acho que é o que é, um, em que vão -se também tentando informar-se mais. Eu lembro que havia, quando nós lançámos o E-Trust, havia ICOs que não faziam nenhum sentido uh, e as pessoas metiam o dinheiro na mesma, metiam o dinheiro na mesma porque porque sim, né? porque na altura parecia que tu atiravas dinheiro e ele vinha em dobro ou triplo sempre. Mas as pessoas nem faziam a due diligence necessária para perceber se aquilo fazia sentido ou não. Há muito estes vanity metrics a funcionar, muito esta comunidade tem mil pessoas, portanto este produto vai ser brutal, isto quando sair no mercado vai ser incrível. Sei lá, por exemplo o Sweatcoin, um projeto, de, um sucesso incrível, de, cara, eu acho que foi o um projeto com mais sucesso a nível de, de onboarding de pessoas, uh, numa, de, de um projeto web 3 com onboarding de, de malta, mas depois há a conversão em utilizadores reais, e há, ou seja, tirando, tiras o wipe, o que é que fica? E, e essa parte, eu, 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 eu falo contra, não é contra, eu, eu acho que nós temos esse cuidado, um, enquanto indivíduos e enquanto empresa, de, de ter, de, de avaliar esses projetos e, não, e tentar evitar projetos em que não sentimos que vamos acrescentar valor. Uh, não é, não, enquanto uh, experts e, e pessoas que fazem produtos, mas também enquanto uh, pessoas que vão lançar um produto. Es, ou seja, este produto, quando for lançado, vai acrescentar valor a alguém? Um, ou é só o hype, ou é só interessante porque tem muita comunidade, tem, muita, tem muito dinheiro, pode gastar aqui, tem, pode fazer research para a direito pode contratar 10 developers e 10 front-end, não, 10 back-end, 10, 10 front-end, 10 não sei o tipo, isso interessa? Interessa, é importante, mas eu acho que nós fazemos algum trabalho um trabalho sério de vale a pena entrar nesse projeto, isto, isto é um projeto que vale a pena ver a luz do dia, mas a verdade é que o utilizador que está normalmente a comprar esses tokens estou aqui, e aqui não tenho dados, é uma acção minha, mas também baseado muito na minha experiência no Utrust em que eu tinha malta a falar comigo do Utrust que não fazia a menor ideia do que aquilo era de, porque, de, que, me, que, que me tinha dinheiro que estava guardado para a educação dos filhos num projeto que pá, não faz sentido nenhum, percebes? Portanto, também entramos aqui. Claro que nós não podemos controlar isto tudo, mas eu, eu acho que é importante referir isso: de que há uma maturação que tem que se fazer. E acho que é um. E como tu estavas a dizer, e bem, quando tu fazes isto pelo mecanismo tradicional de eu vou a um. um uns investidores, a um, uma organização qualquer, ou uma pessoa específica, e vou buscar dinheiro, e há um contrato que é assinado, e, e eu estou legalmente uh, uh, ligado àquela pessoa aqui isso não existe e eu não acho necessariamente que isso seja positivo um, mas vamos ainda não sei também ainda é muito cedo para saber exatamente o que isso vai dar mas eu é como eu digo eu vejo eu vejo muitos casos em que em, em que isto permite um bocadinho coboiada não é um bocadinho de baludo Hum, não tenho nenhum, nada, nada a aprender, me posso fazer o que eu quiser o dinheiro já está do lado de cá e eu posso construir não, não, e nem acho que muitas das vezes não seja por mais intenções simplesmente é um bocado que estavas a dizer às vezes estás a fazer estás a trabalhar mais a sério no projeto e começas a perceber que isto não é tão grande como tu fizeste querer que o, que o público não é tão grande como fizeste querer que isto não é tão inovador como parecia ao início uh, enfim, há várias coisas aqui que se podem analisar mas eu acho que hum, claramente muda a forma como tu Uh, e entras no projeto e como tu abordas o projeto, porque tens. Um, é, é, muita, são muitas, muitas peças que, 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 permi, que. Como é que eu ia te explicar? Que influenciam a que o projeto seja. Uh, como dizer? Em é, 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 é que o investimento das pessoas naquele projeto não foi necessariamente. Um, bem, Totalmente informado, ou seja, o projeto vai mudar ou pode mudar e tu, tu não tens grande controle sobre isso, nem tenhas nada que possas adicionar contra aquelas pessoas, porque tu no fundo não és um investidor do projeto, compraste uns tokens.
1: Certo, isso é um problema. O, o, facto, de não haver, um, o facto de não haver regulamentação para, para este tipo de investimentos é efetivamente um problema, mas também de, de realçar que alguma da tua experiência... Um, foi num, numa altura muito sim, específica, sim, sim. estamos a falar, de, eu trouxe foi em 2017, que na altura do boom das ICOs, em que toda a gente andava sim, louca sim. A, a pôr o dinheiro em todo o lado, por isso, eu não sei se isso não foi um momento específico no tempo, que se calhar, imagino que poderá voltar a acontecer pessoas comportarem-se de, dessa forma, mas não sei se isso é, se é a norma, até porque já temos fundos de investimento de cripto e tudo, em que eles fazem, de facto, aquela pesquisa e, um, e fazem um, um trabalho bem, bem feito e não é só uma pessoa random a tirar dinheiro para um token de caixa que vai subir, apesar que isso acontece ainda hoje.
0: Ah, isso é um... Isso é um uh, como é que eu ia é dizer isso? Um... São coisas no... ou seja, há uma maturação normal da própria comunidade, de... uh, quer... seja porque viu acontecer, seja que aconteceu com eles, uh, não é? Tipo, tu viste projetos a irem, a... A irem ao charco, uh... Vês pessoas... Nossa, tens vários casos de... não sei, não interessa aqui entrar nem muitos pormenores, mas vários casos que correram todo mal um, no projeto e as pessoas que calhar começaram a ser um bocadinho mais criteriosas não onde metiam dinheiro. E isso é normal? Uh e lá está, como é um ainda não, tá, não há grande regulamentação aqui, um, acaba por ser um bocadinho com um o live and you learn, não é? Que é tipo, tu fazes os erros, aprendes e, e, e ao longo de 5 anos, que é o desde o Trust, já passaram 5 anos, parece que não, uh, mas sim, uh, passou 5 anos, então, um, yeah, é verdade, a comunidade evoluiu, um, a, forma, a forma como se olha para esses projetos também foi, foi evoluindo e vai evoluir mais, eu acho, uh, ainda assim, Uh, há prós e contras, eu, eu, eu quero acreditar, eu, eu quero ser otimista e acreditar que, que prefiro ser otimista e acreditar que, que isto vai trazer mais oportunidades e focar mais nisso do que no que tira, né? do que no que pode resultar negativo. Um, eu quero acreditar que, que estes projetos que estão a aparecer com boa índole, com boas ideias, com bons princípios uh, e que se calhar não teriam acontecido de outra forma, que, que, que isso vale a pena, uh, em um, em detrimento, mesmo considerando o que não correu tão bem uh, noutros projetos.
2: E a tecnologia segue uma curva de crescimento exponencial, não é? e então quanto mais basta com a evolução dos produtos da tecnologia em si vai se expandindo cada vez mais e vão surgindo novas ideias, novos utilizadores e, no, e novas necessidades deles. Um, há uns anos atrás, eu não sei, você que estava mais na área na altura, mas se calhar era é impensável dizer-se, ah, não, temos que fazer isto de forma a que um utilizador do web tu consiga usar, como se fosse um produto totalmente normal, simplesmente porque a, te porque a tecnologia e os outros produtos não estavam nessa fase. Um, ou então havia essa esperança, mas era muito tênue e agora já é mais execuível. Mas Eu acho que isso é uma questão muito interessante.
1: Um que é, nós devemos estar a tentar uh, quase que normalizar uh, todos os mecanismos de, de Web3 para ser uma camada transparente e, de certa forma, se calhar a tecnologia caminha nesse sentido, em que tu não, não tens que saber tantas coisas para usar um produto de web 3 ou seja, tu queres usar o Clock, tens que ter, sei lá, o metamask. Tens que ter Sim, uma é. wallet. Um, ter uma wallet implica teres um, uma. guardares uma password de, de muitas palavras de forma segura. Um, tu, tudo isto são passos complexos e que limitam o acesso à, à ferramenta. Mas para mim, uma questão muito interessante é. Devemos procurar formas de colmatar estas dificuldades? Ou seja, existem já coisas como o web 3 Auth, por exemplo, em que o pessoal consegue fazer, ter tipo uma wallet fazendo login com a conta do Facebook ou do Google e assim. E, tipo, queremos ir nesse sentido, a de abstrair? Ou será que fazia mais sentido uh, ir no sentido de educar as pessoas para, para esta tecnologia e se calhar agora, daqui a algum tempo, usar o Airp3 é como usar o e-mail? ou mandar mensagens, que é uma coisa que já toda a gente consegue fazer.
0: uma ótima questão e não sei se sei responder. Eu posso dar assim de cabeça, até pensei assim em alguns exemplos. Eu estou a entrar num projeto em que basicamente tu pões o teu computador a, a ser usado pela comunidade como recurso de uma network e ganhas... Coins, com isso, tokens, né? Uh, com isso. E uma das coisas que nós definimos, estávamos ali a, a batalhar, uma das coisas que nós queremos é, pá, eu quero que isto seja super aberto e que não seja só para a malta da, que está por dentro do que é cripto e do que é do que é, do que é Web3. E, e uma das coisas era, bem, mas a certa altura, se, se, estamos a se queremos mandar dinheiro para as pessoas, elas têm que ter uma wallet e criar uma wallet é chato, uh, em geral, para quem não, nunca teve nenhuma. E, e, ou seja, isso é claramente uma preocupação, uh, por exemplo, nesse projeto o que nós ficamos por decidir foi ok, nós podemos simplesmente um, automaticamente criar uma Wallet, ou seja, quando a pessoa usa este produto, uh, ele cria uma Wallet para essa pessoa, o produto, uh, este projeto em específico é instalado no computador, né? portanto é um, um, um software, digamos, um, e portanto fica ok, fica aqui uma Wallet criada para este utilizador esta wallet não é uma wallet típica né, na medida em que não tem grandes grande parte das funcionalidades que uma wallet tem, também não tem a segurança que uma wallet tem, mas tu consegues com outros mecanismos, da, lá está educar o utilizador para tu devias ter uma wallet por onde este dinheiro estiver a sair que tiver uma wallet full featured wallet não é? um, mas enquanto não o crias, enquanto não a tens podes manter aqui sabendo que o ideal era tudo, se existia tempo, tirares dinheiro daqui para uma wallet full feature. Um, e tu com isso consegues dizer, bem, então agora já não tenho que obrigar o utilizador a criar uma wallet, ele simplesmente cria a wallet quando tiver a motivação para isso, que é com quem diz, quando já tiver tokens suficientes aqui para ele se dar ao trabalho, portanto, ok, já tenho os X tokens, tenho os 100 tokens, estes 100 tokens já valem dinheiro, um, valem 120 euros ou 200 euros ou o que for, pá, eu se calhar vou mesmo criar esta wallet, deixa saber ver como é que isto se faz, e depois eu acho que o produto pode é dar continuidade, pode é perceber que se a pessoa já tem, tem lá um valor significativo, tem que criar a wallet, pode fazer, olha, devias criar uma wallet, recomendo, pode dar recomendações, pode tentar abreviar esse, esse caminho, uh, mas para dar um exemplo, essa questão das, das wallets, ou seja, se nós nos queixamos que, que, hum, que é difícil, uh, ou que tipicamente até há não é, o last pass, o one password e coisas do, hum. do género, que é para manterem todas as nossas partes seguras e todas num sítio, porque não te queres lembrar de todas, se tu criares wallets específicas para, coisa, para vários produtos, porque aqui esta que precisa de uma wallet que aceita este tipo de tokens, uma wallet que aceita este tipo de tokens, ou esta wallet é só para isto. Um, tu lembraste te das passphrases ou guardar passphrases para isso tudo é, é pior que uma password, não é? Um, portanto, eu acho que isso é uma das, digamos, dificuldades, desafios de tornar isto mainstream, digamos assim.
1: Certo. É, Imagina, eu falei das wallets, é um mas eu acho
0: que... Sim, é.
1: E é um exemplo fácil, sim, sim. acima de tudo, porque eu só se pensar na questão de, agora tu tens que usar a wallet para assinar transações, tu tens que ter noção que as transações não são instantâneas e podem até sim. falhar, um, que existe aqui a sincronosidade, que é um processo é assim. assíncrono, um, tu perceberes como é que isto funciona, também é uma necessidade, certo? porque senão por ti, vais dar por ti muitas vezes perdido, sem se perceber porque é que aquela ação que tu tomaste não funcionou. E isto, para não falar depois de todos os esquemas que podem existir na questão de assinar transações, como já se tem verificado, tu podes perceber se é ou não uma, uma transação que tu não queres assinar. Uh, mas é isto, tipo, existem muitas barreiras e, e só estamos aqui a começar a olhar para a superfície, não
0: é? Eu não sei se não andam em paralelo, desculpa a que também terás com certeza coisas a acrescentar, mas eu, só porque isto que o Gabriel disse é interessante para mim porque é, eu não sei se elas não vão em paralelo, em que tu tens que fazer um esforço para adotar um, comportamentos e mecanismos user-friendly, para, para facilitares a entrada, nem que seja no hall de entrada da, da, da coisa e depois chegar à cozinha, aos quartos e à, ao jardim é um caminho que tu vais aprendendo mas pelo menos um, 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 para dar um ponto de entrada às pessoas eu acho importante que se faça esse trabalho e depois há um caminho paralelo de educação um, por exemplo a Santo Clock já às vezes esquecemos que estamos a falar desse projeto teve muito essa preocupação de simplificar a linguagem simplificar a linguagem que se usa para os utilizadores e dando informação just enough information sabes aquela coisa do pá, não vale a pena estar aqui a, a, a descrever tudo o que está neste como é que este cofre funciona em todos os casos em todos os cenários tudo o que está aqui porque é só lá está, é só ruído para para um para um utilizador que está lá pela, que está a fazer isto pela primeira vez Portanto, como é que nós conseguimos simplificar e eu acho que há espaço para tudo acho que há espaço para os projetos que para, para produtos que se focam muito mais em um, vamos introduzir pessoas, uh, vamos chamar, vamos apontar para aquela malta que está aqui há pouco tempo e quer entrar, e depois projetos, tipo, muito mais avançados, digamos, para utilizadores muito mais avançados, em que tu podes fazer outro tipo de, de abordagem. Um, e, e lá está, no Sand Clock, é uma das coisas, de uma das lutas, um dos desafios que temos pela frente, que é qual é que é o. Para onde é que estamos a apontar? Para que tipo de utilizadores? E, e de, se, se calhar estamos a ser demasiado simplistas na abordagem para uns utilizadores, mas depois se seguirmos esses utilizadores vamos ser demasiado complexos para outros? E afinal onde é que está o nosso foco? Um, é, é difícil fazer isso. E eu ia dizer, só para, para fechar, uma das razões que faz com que isto seja verdade é que já em outros projetos que tiveram este objetivo, que é vamos tornar o Web3 simples para, para quem não é Web3, para quem não está no Web3 mas depois toda, toda a gente que está no teu Discord é uma comunidade Web3 porque um utilizador típico de, que não está em um Web3 não está num Discord, um projeto Web3 portanto tu depois vais ter o teu Canon Folder é, é malta do Web3 e tu estás a fazer um produto para, não, não é para aquelas pessoas te, não, não é que não, não é estejas a excluí-las mas o teu foco não está ali uh, o teu foco está fora dali e queria te aqui um, uma, uma dicotomia muito interessante entre as pessoas gostam que tu faças um projeto, porque parece maior, não é? Tipo, a ambição destes gajos, é fazer um projeto em que façam mainstream isto. Mas depois, quem lá está, não é o mainstream. O mainstream não está <risos> nesta comunidade. Não deixa de ser interessante essa dicotomia entre o que tu queres atingir e quem tu tens, de facto, ao teu lado enquanto estás a, a, a trabalhar.
2: Eu acho interessante o, o Gabriel uh, a questão que o Gabriel levantou não é? de, um, o que é que tem que fazer o catch-up as pessoas têm que aprender a usar a tecnologia ou a tecnologia tem que aprender a, a, a ficar mais simples para as pessoas uh, ou pelo menos foi que eu interpretei a tua pergunta Gabriel e, e yeah, eu acho que na minha opinião nada para o progresso não é n não foi pelo fogo queimar que nos impediu de fazer fogueiras há milhares de anos atrás Uh, e acho que pronto, isto para dizer vai ser algo orgânico, na minha opinião, vai ser um bocado de ambos. As pessoas vão começar a ficar mais educadas em relação à tecnologia e a tecnologia vai evoluir de forma a se tornar-se mais coloquial. E um exemplo disso é o Reddit. Uh, quem tem uma conta de Reddit a gente já tem uma wallet. Para não saber, não, eles não dizem que tens uma wallet, mas a conta de Reddit já tem as uh, funcionalidades que permitem guardar NF NFTs, por exemplo e já tem um wallet address e, e eles fizeram isto de forma que, sem mencionarem NFTs sem mencionarem wallets mas tecnicamente são são uh, o avatar do Reddit agora é um NFT e que está associado a um vault muito engraçado e, e é, foi, foi muito interessante uh, toda a abordagem que eles tiveram foi, e nós a fazemos o Web3 sem nunca mencionarmos Web3. E acho que é giro.
0: E o próprio Brave, não é? O Brave também tem uma wallet.
1: O Brave já tem há muito tempo, sim. Tens uma wallet interna. Bem, malta, hoje ficamos por aqui, foi muito fixe. Malta, obrigado por terem vindo. Claramente estamos aqui muita coisa para dizer. Uh, espero, espero voltarmos aqui para acabar os tópicos que ficaram por falar, como o Iron, por exemplo, que estava aqui nas minhas notas. Acho que é uma coisa muito interessante no, no espaço da Web3. Mas é isso, Malta. Olha, muito obrigado, portem-se bem. Obrigado.
0: Muito obrigado.